0: ובואו נשתף את התפילה שתעזור לה. אוי, אוי, איזה יום עצוב, איזה יום עצוב. ש... שומעים את הרעשת הרקע? אני בינתיים? כן. טוב. רגע, הנה מזל, יופי. עלתה אל אלינו. בואו נראה. הנה. יופי. היום במיוחד אנחנו צריכות את, ה, את התפילה, ואנחנו... רגע, נעלם לנו. רגע. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, ועם כוונה אמיתית, כוונה כנה, שבאמת, שבעזרת השם, בעזרת השם, תשמעו, זה היום זה יום, יום ממש 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 עצוב, אבל אנחנו צריכות להסתכל. עם כל הקושי, בעיניים רוחניות, ואנחנו לא רואות את התמונה הגדולה, אנחנו לא יודעות באמת מה קרה שם, אנחנו לא יודעות למה הלוחמים האלה נתנו את נשמתם, למה דווקא עכשיו ולאו דווקא היום, איך, איך במקבץ אחד, עשרים ואחת, גם לעשרים ואחת, גם למספר יש משמעות, וכל חייל שנהרג גם אם הוא צעיר, וגם אם הוא חייל מילואים, וגם אם הוא מבוגר, אין גיל, אין גיל. זה לא בעולם הגשמי, זה בעולם הרוחני. ואדם שהוא נפטר צעיר, הוא בא לאסוף כוחות שהוא יחזור חזרה בגוף אחר, ויעשה עוד תיקון. זאת אומרת שהחיילים האלה ממש מסרו את נשמתם, ממש מסרו את נשמתם. ואנחנו לא יודעות, אנחנו יודעות רק מה, שמה הבסיס, מה התשתית, שהטוב ומתים, אין עוד מלבדו, הוא בחר, הוא יודע, ויותר מזה, יקרות שלי, אין אובדן ברוחניות. אין אובדן ברוחניות. זאת אומרת שאדם שנפטר מהעולם הזה, הוא נפטר, אבל הרוח שלו נמצאת, היא נצחית, נפטר רק הגוף הפיזי. אז בואו נזה, עם זה נתכוון, שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו והוא הטוב ומיטיב ומפה אנחנו נתפלל גם לתפילת לשלום החיילים שיצליחו במלחמה ושבאמת יישמרו ושכל חייל לא, נמצא, לא משנה איפה הוא נמצא שישמר מכל משמר וכוחות הביטחון ולהבדיל אלף 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 הבדלות לעילוי נשמת החיילים אז אנחנו עם הכוונה שלנו עם הרוח שלנו עם הטוב שיש בתוכנו? נתכוון לזה שמי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול ועד לבוא הערבה ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. וייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, נגיפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא, הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם. להושיע אתכם ונאמר אמן ואמן שבעזרת השם אלוהים ייתן כוח ייתן כוח למשפחות וייתן כוח לעם ישראל באמת להתמודד עם, עם, עם הפחדים האלה שבעזרת השם שנדע ימים טובים יותר ואנחנו נמצאים ב... או-טו-טו, ממש רגע לפני חג האילנות. זה חג מאוד מאוד משמעותי, זה זמן רוחני מאוד חשוב לעם ישראל, מאוד חשוב. כל זמן שאנחנו נמצאים בעבודה רוחנית, אנחנו צריכים להבין שיש לנו אפשרות לשנות תמיד, תמיד תמיד תמיד. הבאתי את ה... זה קראתי למפגש היום, לטעת, התחדשות פנימית, לא התחדשות חיצונית, כי בחוץ אנחנו לא תמיד רואות את התוצאות, בחוץ אנחנו לא רואות תמיד את השינויים. תזכרו שאת השינויים אנחנו נראה רק בעתיד, אנחנו לא נראה את זה עכשיו, אנחנו לא נראה את זה מיד, אבל כל התחדשות שאנחנו לוקחים לעצמנו, וכל מילה שאנחנו סופגות, וכל פסוק מהתורה שאנחנו לומדות, זה יוצר בנייה חדשה של הנפש. תזכרו שאנחנו משתנות כל הזמן, כל הזמן. לאן אנחנו משתנות? לקדושה מקדשות או לטומאה עוטמות. ואנחנו רגע לפני ט"ו בשבט, כי האדם עץ השדה בספר דברים כתוב. לפני שאני מתחילה, מישהי רוצה להגיד משהו, משהו על מה שהיא חשבה, על משהו שהיא עברה מיום ראשון. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל. אז המאמר שלנו היום מתבסס על הכתב של, ה... של הרבש. הרבש כתב את המאמר הזה על ראש השנה לאילנות, והוא שלח את זה בט"ו בשבט, שנתיים לאחר פטירת אבא שלו, בעל הסולם. הרבש כתב המון המון ספרים, והוא אומר ככה, כשאנחנו מבקשים בעצם לשפר מי את... את... סליחה, הרבש, מי זה הרבש? סליחה, מי זה הרבש? הרבש זה הבן? הבן של בעל הסולם. כן, אבל מה, מה השם שלו? 아, רבי, רבי שמואל, נדמה לי, כי אני, אני כבר אומרת לך. רגע, זה חשוב שנדע מה הקיצור שלו, זכרתי אותו. זה ברוך שלום הלוי אשלג. ברוך שלום הלוי אשלג, זה בעל הסולם. שלום. ברוך שלום הלוי. כן, אשלק זה בעל הסולם, הוא בעצם הביא לנו את תורת הסוד, את הקבלה, הוא, הוא אה, אה, כתב את, ה, את מה שהזוהר, הארי הקדוש כתב את הזוהר, בעל הסולם בא, אמר תשמעו אני רוצה לפרש את זה כדי שזה יגיע לכל אחד ואחד עכשיו, זה לא יכול להגיע לפני הזמן בגלל זה אנחנו דור אחרון, אנחנו רגע לפני תחילת השנה השביעית, אנחנו בששת אלפים שלנו, אנחנו עכשיו לקראת הגאולה, והבן שלו בעצם המשיך את דרכו, והוא כתב עוד מאמרים וכתב ספרים איך אנחנו צריכים להתנהג, ואני הבאתי את זה, אנחנו יודעים ט"ו בשבט, פירות, אה, פירות יבשים, ט"ו בשבט אנחנו נוטעים עצים, ט"ו בשבט זה כיפי, מלא קלוריות, נחמד, סעודה, אבל מה זה ט"ו בשבט באמת? מה זה הזמן רוחני הזה שלא נפספס אותו? זה זמן מאוד מאוד חשוב. לכן אנחנו רוצים להביא את המאמרים הכי חשובים שיש. כשאנחנו מבקשים לשפר את החיים שלנו, אנחנו צריכות להגיע לנקודה רוחנית אמיתית. ובשביל להגיע לנקודה הרוחנית האמיתית הזאת, אנחנו צריכות לדעת מהי העבודה שאנחנו צריכות לעשות בשביל לשפר את החיים. מתאמנת שלי הגיעה, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני חייבת לשנות. נמאס לי, אני לא מתמידה, אני לא קמה בבוקר, קוראים לי בבית עוף מוזר, אומרים לי שאני לא נורמלית. תראי, אם את תראי את האחים שלי, את לא תאמיני שאני מהמשפחה הזאת. אמרתי לה, למה? מה יש באחים שלך? מה, כל אחד מלומד, יש לו תואר ראשון, תואר שני. אמרתי לה, אוקיי, ומה זה הופך אותם? אמרתי לה, לא, תשמעי, הם יותר טובים ממני. כולם אותו דבר, רק אני לא. אמרתי, היופי, מצוין, אז את הנורמלית. אם כולם אותו דבר, ואת לא, אז את הנורמלית. אמר לי, מה? על מה את מדברת? אמרתי לה, זה בדיוק זה. זה מה שקורה לחברה שלנו. כולם אותו דבר. מה בורא עולם רוצה? את הייחודיות שבתוכנו. בורא עולם רוצה את החלק של הפאזל שלנו. בורא עולם רוצה שנהיה שונים. אם אנחנו ניקח את הטביעת אצבע, בבן גוריון אין אף טביעת אצבע שדומה לטביעת אצבע שיש לנו. מה שקרה לאחים שלך בדרך, הם מרצים מאוד את ההורים, הם מרצים את המורים. היא אומרת לי, תשמעי, אחד מהם עובד 13 שעות ביממה, אני בקושי 4 שעות. אמרתי לה, מי, מי הלא נורמלי? זה שבאמת נמצא 13 שעות ביממה בעבודה, או אחת שרוצה עכשיו להתפתח, ובזכות זה, בזכות זה שאת לא מתמידה, בזכות זה שאת לא מחזיקה מעמד, בזכות זה, הגעת ל... בסקרנות לגלות מי את. את מבינה איזה נורמלי דת? וואלה, את, את באמת רצינית? אמרתי לה כן. אבל את יודעת מה לא נורמלי? שאת מעשנת קנאביס כל היום. זה לא נורמלי. אבל גם זה נורמלי. כי ברחת מסבל כלשהו. את לא בורחת לתענוג מתוקה. את בורחת למפלט כדי להיות כמו כולם. ואת מנסה להשוות אותך לאחרים כמו כולם. בגלל זה את בורחת לסמים. עכשיו בואו נראה אני ואנחנו, כולנו פה ביחד. מה זה נורמלי? מי, מי, מי זאת האישה הנורמלית היום? או מי זה האדם הנורמלי הזה? מה זה? למה דורשים מאיתנו להיות נורמלים? למה דורשים מאיתנו בעצם להיות בחברה? כל העצים אותו דבר? ממש לא. כל הפרחים אותו דבר, ממש 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 לא. הנה אני רוצה לחדש לכם, אף אחד ואף אחת לא יודעים היום מה זה לנרמל את הדברים. האם נורמלי זה לעבוד? האם נורמלי זה להיות בעל משפחה? האם נורמלי זה להיות בחברה? האם להיות שייכת או לעשות את מה שאחרים רוצים, זה נורמלי? אמרתי לה לא מתוקה. הגעת למקום הנכון של הלא נורמלים, רק מי שמאבד שפיות מגיע להתפתחות. שימו לב מה אני אומרת, רק מי שמגיע לאי שפיות ונמאס לו ולא בא לו יותר ונמצא בסבל מאוד מאוד גדול, מגיע להתפתחות. אנחנו לא מגיעים למקום שרק שטוב לנו, ממש לא. הרי סבל זה פרשנות שיצרתי מתוך הרגשות שלי. זה הסבל. אני לא אומרת שאין כאב, אני לא אומרת כאב זה כאב. היום, היום זה כאב מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול לעם ישראל, מאוד גדול, מה שקרה עם הלוחמים שלנו, מאוד גדול. אבל סבל זה פרשנות. האם אנחנו סובלים בגלל מה שאנחנו מרגישים. אז אם יש לנו איזושהי התמכרות, זה לא בגלל שאנחנו מחפשות תענוג, אלא זה בגלל שאנחנו מחפשות לברוח. ותחשבו על ילדה כזאת שגדלה בכל היום. את עוף מוזר, את משוגעת, את לא נורמלית, את לא תצליחי. תראי את אחים שלך, תראי את השכנה שלך. איך היא יכולה להתמודד עם החיים? איך היא יכולה להיות נורמלית? היא לא עומדת בציפיות של אחרים. אז המאמר היום של הרבש זה מאוד מאוד עוצמתי בשבילנו ללמוד את זה, כי הוא מביא לנו כמה חשוב שנרצה לשפר את החיים שלנו, שנרצה להגיע לנקודה הרוחנית אבל אמיתית, וזה הסוד הרוחני שטמון בחג. החג שלנו זה הלימוד הכי עמוק של התפקיד של האדם על פי הטבע של העץ. נכון, יש לנו את ראש השנה. בראש השנה אנחנו בעצם באים, מבקשים סליחה, מבקשים כפרה, אנחנו מתפללים, אנחנו מבקשים מבורא עולם שיקציב לנו מזונות יותר טובים ושייתן לנו בריאות יותר טובה. ראש השנה בעצם זה זמן של דין. ומחר בעזרת השם, זה לא היום, מחר, כי מחר אין שיעור הזה, אנחנו עושות את זה היום, ביום רביעי בעזרת השם, ערב ט"ו בשבט, זה דין וראש השנה לאילנות. זה זמן על בחינת האילן שבאדם. אני רוצה עכשיו שנדמה כולנו, רק לעכשיו, רק למפגש הזה, שאנחנו ממש אילנות. יש בנו שורשים, ויש בנו גזע, ויש בנו ענפים, ויש בנו עלים, ויש בנו פירות. אז לרגע הזה ממש נדמה את האילן שבתוכנו. מה אנחנו צריכות בעצם, הזמן הרוחני הזה, הטהור הזה שמגיע אלינו מחר, אנחנו בעצם צריכות לבדוק איזה פירות אנחנו רוצות להפיק השנה. העץ תפוח, הוא יודע שהוא מפיץ תפוחים. התפוזים, הוא יודע שהוא מפיץ תפוז. האפרסמון, האבוקדו, הבננות, הם יודעים בדיוק מה הם הולכים להפיק. אני יודעת, מחר, אני הולכת דרך הגינה, אני יודעת שיגדל לי עץ אפרסמונים. אבל אני צריכה לעשות הרבה בשביל עד שזה יגדל. אני צריכה לתת לו לאפרסמון, אני צריכה לתת לו מים, אני צריכה לתת לו דשן, אני צריכה להפוך את האדמה. אני צריכה לברך, אני צריכה להתפלל, השמש מגיעה אליו ישירות. ומה אומר לו? היי, בטי יקרה, איזה כיף שהצטרפתי. והפירות וה- שאנחנו מבקשות להפיק השנה, האם אנחנו רוצות פירות מתוקים מבחינה רוחנית? כי אם כן, אז אנחנו צריכות לחפש את השורש. זוכרות מהשורש מה שלנו? ואנחנו מה? חלק, דברו, בבקשה, שאני אדע. ישות אלוקית. ישות אלוקית ואנחנו חלק, אלוקה. יפה מאוד. זאת אומרת שהנשמה מבטאת את תכונת הבורא שבה נברא. מידת הבורא היא כמו שהיא נתפסת. איפה היא נתפסת? בעינינו. זוכרות שבורא עולם זה תפיסה? אז איך שאנחנו תופסות את בורא עולם, זה המצב השלם. אני רוצה שיהיו לנו פירות מתוקים, אבל איפה הפירות האלה מתוקים יהיו? יהיו לכך. שנהיה פה במה? בהשפעה. ופה אנחנו נבדוק האם הפירות שלנו משמשים רק אותנו, את עצמנו, האגואיסטיות, את האנוכיות, רגע לפני שאתם קופצות, ו- ו- וגם אם זה יוצר התנגדות, זה בסדר, תנו לזה. מה, אני אגואיסטית? מה, אני בריכוז עצמי? מה, 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 היא אומרת עכשיו? כן, כי לפעמים אנחנו רוצות רק לעצמנו. בוודאי ובוודאי, נולדנו אגואיסטיות. בעזרת השם באיזשהו שלב, אני אומרת את זה כל פעם כדי שבעזרת השם יפוצו מעייניו של הקבלה, ואז גם את זה אנחנו נוכל ללמוד ביחד. בעזרת השם. זאת אומרת, הפירות שאנחנו משמשים, האם הם משמשים לטובת הכלל או רק לעצמנו? האם הפירות המתוקים שלנו זה רק לאני ואני ואני ואני, או רגע, אם אני עושה עכשיו משהו, אני עושה את זה גם לטובת האחר. גם אם אנחנו עושות לטובת הבני זוג שלנו, גם אם אנחנו עושות לטובת הילדים, ההורים, מצוין, זה פרי. מה אנחנו עושות בעזרת השם בט"ו בשבט הזה? כי אנחנו כבר יודעות מה צריך לעשות. אנחנו זורעות, אנחנו זורעות מחשבות. מה המחשבות? אני בסדר. אני נורמלית. אני לא צריכה להספיק הכל. אני יכולה להשאיר גם למחר. זה מחשבות טובות. אני נורמלית. אני נורמלית שאני לא רוצה עכשיו שיקרה משהו. כי מה, איך קוראים לזה? אם אני מפחדת עכשיו שיקרה, או, או אני כל הזמן באיזושהי, באיזשהו פחד, קוראים לזה חרדה. זה נורמלי? מה, זה לא נורמלי? זה נורמלי. כשילד נכנס עכשיו לעזה, הוא לא אמור לפחד? הוא אמור. זה נורמלי. אבל מה הפכו אותנו לרובוטים? אל תבכו, אל תביעו רגשות, אל תדברו מתי שלא צריך. אל תקפצו מתי שלא צריך, שקט דממה, לא צריך עכשיו לעשות רעש. איך גדלנו? איזה עץ פיתחנו במהלך החיים, של פחדים, של חרדות, איזה גזע יש בתוכנו, של דימוי עצמי, נמוך. זוכרות המפגש, אם לא שמעתם אותו, תשמעו אותו, הוא ממש חשוב על הדימוי העצמי, ממש חשוב. האם הדימוי העצמי שלי עכשיו חזק? עץ ששום דבר בחוץ לא יכול לטלטל אותי. מה אחר כך אנחנו עושות? אנחנו נותנות תנאים. איזה תנאים? חושבות מחשבות טובות, מדברות טוב ועושות טוב. מה אנחנו עושות בזרעים שלנו? אנחנו משקות. משקות באהבה ובמידה. שחס וחלילה לא נשקה יותר מדי. מה זה לא נשקה? ריצוי, לדבר שררה, לדבר לשון על, הרע, על עצמנו, הכל במידה, כדי שלא נהרוג. את מי לא נהרוג? את הצמיחה הפנימית. ומה אנחנו עושות? יושבות ומחכות בסבלנות. שתלנו עץ, השקינו אותו, השמש נותנת לו, יד הבורא מעורבת, כי אין ענף צמח שגדל, שאין מלאך שבא ושומר עליו. אין חיה כזאת, ככה גם אנחנו. כל אדם באשר הוא, שאיפה שהוא לא יהיה, יש לו השגחה פרטית. לכל אחת ואחת מאיתנו יש השגחה פרטית. אז לא לפחד. לא לפחד שוואי, עשיתי גם את זה וגם את זה וגם את זה, ועוד פעם, לא התפתחתי. מה, לא השתנתי? מה, אני עדיין מפחדת? אני עדיין יורדת ל- ל- למטה למטה? כן, כן, אנחנו בנות אנוש, בוודאי ובוודאי, אבל לזכור. תזכור שאנחנו בתהליך החיים וההשתנות היא נעשית פנימה, לא בחוץ. התורה משווה את האדם לעץ השדה, ולא סתם, כי עץ זה בבחינת תפארת, ותפארת זה מתוך חמש הבחינות. הנה אנחנו זורעות עוד זרעים של עשר הספירות, של הקבלה, של הזוהר, אנחנו זורעות זרעים. אז גם אם אנחנו לא מבינות עד הסוף, השתבח הבורא. הוא נותן לנו להבין, בזכות זה שאנחנו נמצאות ביחד. אז בחינת התפארת מתוך החמש הבחינות זה הכתר, החוכמה, הבינה. כל זה, שימו לב, משתייך לראש. איפה התפארת והמלכות נמצאות? זה משויך לגוף. וזה היחס לדומם, לצומח, לחי ולמדבר. עכשיו תראו, העץ הוא יכול להיות חסר חיות עצמית אם הוא רק בא לשמש את העליון שלו זאת אומרת שאם אני באה רק לשמש את הרצונות שלי את הרעיונות שלי את המחשבות שלי רק לעצמי אין בזה חיות אז הוא יהיה חי ומדבר ככה גם אנחנו אנחנו צריכות לשמש בעזרת השם את כל הפעולות שלנו לעליון הגבוה ביותר שנקרא אור האינסוף. השירות שלנו צריך להיות כרצונו. שאלו אותי, מה הכמיהה הכי טובה, הכי, הכי הכי שלה? שאלו אותי. אז עניתי לשמור שבת. אמרו מה? זה הכי קל. שאלה. לא כשאת מגדלת ילדים לאורך זמן, כשהבית לא חילוני, אבל אפשר לנסוע, אפשר לבלות, אפשר ללכת לים, אפשר לעשות הכל בשבת. אף פעם לא, לא הדלקתי אש כי באתי במ, מבית מסורתי, מבית שאימא שלי הייתה דתייה ונתנה לי אמונה פשוטה, 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 פשוטה. זאת הכמיהה, אמרתי, כן, אי אפשר. אם אני אעשה את זה בבת אחת אני אשבר והבית יישבר, אז לאט 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 אני עושה את הדברים, אבל זאת הכמיהה. אבל היום אני מבינה גם למה, כי השבת היא החלק השביעי של שישה ימים, והמלכות של השבת, אני מרגישה שאני מחויבת להגיד את זה, השבת היא הבת זוג של הבורא, לכן יש לנו כזאת כמיהה. גם אם אין לנו כמיהה כזאת גדולה לשמור את השבת, אבל יש לנו כמיהה לעשות אחרת את הדברים בשבת. שבת היא קודש קודשים, למה? כי היא שייכת לעליון. עכשיו אני לא מחזירה בתשובה, אני בעצמי נוסעת. אני מדברת רוחניות, אני מדברת השפעה, אני רוצה שנצא לעולם הזה ונהיה מי שאנחנו באמת. אז התורה מלמדת אותנו שאנחנו צריכות לעבוד ולהוציא פירות ראויים וערבים לכך האדם ולא לכך הבהמה. זוכרות מה למדנו בחנוכה? על היווניה שכל הזמן רוצה את הגוף הפיזי וכל הזמן רוצה לאכול ככך הבהמה? לא, אנחנו רוצות לעשות את כל העבודות שיש באילנות. מה זה פרי? פרי זה התהליך שלנו, זה תהליך האדם, זה התוצאה הסופית. לכן כשאנחנו מברכות על הפרי, אנחנו מברכות על השורש שלו. תנסו את זה, תנסו, אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו מה יקרה לכם כשאתם תבריכו, מה זה להבריך? לברך על הפירות ממקום אחר, ממקום רוחני, כי למה? הפרי זה התוצאה של עבודה מאוד 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 קשה, של העץ עם בורא עולם. ומה זה השבט? השבט זה החודש החמישי בחודשי החורף. והוא הבחינה של ההוד. זוכרות מה זה ההוד? הוד זה הודיה. והבדיקת פירות האילן בחודש הזה, אנחנו צריכות לבדוק, שאנחנו מאירות, ושאנחנו יודעות מה הרצונות שלנו, כדי שנתמוך ונחזק את הנשמה. את השדרה של החיים שלנו, וחשוב שנהפוך בעזרת השם את הפירות לא רק לחיצוני, כי הפרי הוא חיצוני, אנחנו נעבור עכשיו ונראה את האבוקדו, נראה את המנגו, נראה את התפוחים, זה דבר חיצוני, יופי, אז רזינו מאוד יפה והתלבשנו מאוד יפה, אבל זה בחיצוני, זה החומר. אבל מה אנחנו צריכות לעשות? אנחנו צריכות לעשות מאמץ לחזק את הנפש הפנימית. שאין חומר באמת בחוץ, כי אין עוד מלבדו. ותזכרו שאין שום תנועה מיותרת בעולם הזה. ומה בעזרת השם אנחנו נעשה בזכות הלימוד הזה? שאנחנו נחליף את השאיפות הפנימיות שלנו וניצור קרקע שמצמיחה פירות הכי טובים שלנו. שלא נסתובב ויגידו, איך אמרו לי פעם, היא מרוקאית עצבנית, זה פרי. וואי, איזה שלוות, זה פרי. אבל ככה או ככה אנחנו עובדות מאוד קשה. אני ממש מבקשת, אם אני חוזרת לדוגמה של המתאמנת המדהימה הזאת, שכל היום רדנו בה ואמרו לה כמה היא לא נורמלית, אני מבקשת מכם, לא לתת לאנשים לבלבל אתכם, לא לתת לאנשים לבלבל אתכם עם תפיסות ודעות. הכמיהה שלי לשמור שבת. אז הלכתי לרופא שבדק דרך האוזן ואמר לי, מה אחי היית רוצה? אמרתי, תשמע, אני יודעת מה, זה לא מעניין כל כך, אבל אשמור שבת. אז הוא אמר לי, נו, את והשבת, נו בחייך. אתם יודעים מה הוא עשה לי, כמה זה בלבל אותי? אה, באמת, נו, מה אני נלחצת מזה? אבל... זאת הכמיהה, אני יודעת למה. באתי מבית כזה, אולי בגלבול הקודם, אין לי שבט שמושג, גם מתי זה יקרה? אולי זה לא יקרה בגלבול הזה. הרפאתי, שחררתי. הפירות שלנו זה התודעה, לאיפה אנחנו מחוברות. אז אם חס וחלילה נהיה פרי רקוב, הוא ימשיך להרכיב, לה... ממש מרכיב את, את כל הריקבון מבפנים. אני רוצה שנהיה חזקות, שנהיה חזקות עם הרוח ונחפש את החיך של האמת. מהי האמת? אהבת השם ממקום רוחני אמיתי, שנגלה מיהו באמת. לא סתם בורא עולם לא נותן לי לשמוע את השבת. הוא, הכלי שלי לא ראוי הידיים. לא ראוי. אין לי שמץ של מושג. אני לא רוצה לשבור אף אחד בבית, ואני גם לא רוצה להישבר מעצמי, שחס וחלילה לא תעלה עליי מידת הגאווה. ככה אנחנו, אנחנו צריכות להבין שאהבת השם הוא המקור של האדמה הפוריה ובעזרת השם אנחנו נגיע לדברים האלה מתוך שקט, מתוך דממה. יש פה מישהי שלא רוצה שקט? שלא רוצה דממה? יש מכל מה שקורה בחוץ? לא מכירה אחת כזאת או בן אדם כזה שלא רוצה שקט ולא רוצה לפעול מתוך הדממה, אני רוצה שנפעל מתוך שקט. מתוך דממה, מתוך כל השערות של הנפש שיש בחוץ, לא הגשמים שיש בחוץ, אלא שערות הנפש, שחס וחלילה לא נפעל מתוך הריק, אלא נפעל מתוך המלאות כדי שנבנה נפש. אנחנו צריכות ללכת בקדושה. אנחנו היי מוניקה, ברוכה הבאה, איזה כיף שהצטרפת אלינו. זאת אומרת שאנחנו בריקנות ובחוסר שביעות ובתסכול, זאת אומרת שהגוף רוצה הנאות החיים. אני לא אומרת מה נכון ומה לא נכון, אני רק אומרת, האם זה הפרי שאנחנו רוצות? זה מה שאנחנו רוצות להראות בחוץ? כי מה שאנחנו, הפירות שאנחנו נותנים זה התכונות ש... אנחנו עובדות מבפנים, זה כיף, הצטרפת. זאת אומרת שאנחנו צריכות להבין שאם אנחנו הולכות עכשיו, מחר זה זמן של ט"ו בשבט, אוי למי שלא תעשה את זה אחרי שהיא את זה. אנחנו רוצות להיות במקום שלב, במקום טוב, במקום של דממה. אם אני חוזרת לדוגמה הזאת שהתחלתי איתה, בתחילת המפגש, כשהילדונת הזאתי שברחה לעשן כל היום, ואז היא אמרה לי, תשמעי, אני מעשנת רק כמה סיגרות, רק כמה פייסלים. פייסל זה סיגריית אה, גראס. אמרתי לה, אבל זה אוטם אותך, זה לא טומאה מ- מלשון דת, אבל זה אוטם לך את כל האפשרויות שבאות לפנייך. אמרתי לי, איזה אפשרויות יש לי, את רואה אותי מולכת עכשיו עושה איזושהי דרך? אמרתי לה, בטח. יש פסוק ממש יפה, הולכים בדרכי על קדושה, זוכים לברכה במעשי ידיהם, ועליהם נאמר, אשר פרייו ייתן בעתו ועליו לא ייבול. אנחנו, המעשים שלנו, מביאים אותנו לקדושה. המעשים שלנו מביאים אותנו לטומאה. אמרתי לה, יופי, אז החיטה השנייה, עכשיו זה ככה הולך ככה, מעשנת פייסל, המטבח לא נסגר, ואז קשה לה. ואז מה עשינו בזה? בואו נצא להיום, לרגע הזה. ההולכים בדרכי קדושה זוכים לברכה במעשה ידיהם. מה, מה אומרים לנו בט"ו בשבט? יופי, תעשו סעודה, איזה כיף, סעודה של פירות. וואי, זה הכי כיף שיש. אבל יש פה, פה קאץ'. למה יש קאץ'? כי מה יש לנו בסעודה של ט"ו בשבט? מלא פירות יבשים, מלא מזונות, מלא פירות חיים, מלא, מלא, מלא. רואים, תעשו פירות, יופי, תביאו את הכל, את כל מה שיש בגינה, מצוין. אבל מה הוא עושה לנו, בורא עולם? הפוך על הפוך. הוא אומר, תקשיבו, אני נותן לכם עכשיו את כל השפע הזה, אבל אני גם רוצה לגרות את הנקודה הפנימית שיש נמצאת בתוככם. הנקודה הזאת שמבקשת עבודה תכלית. איזה עבודה? שהיא תישא פרי. אומרת, תשימו לב מה, מה יש לנו, איזה קץ'. מביאים לנו עכשיו שולחן, אנחנו ממלאים אותו בכל טוב, אבל אנחנו צריכים מה גם לשים לב? שיש פה גם גירוי. גירוי של הנקודה הפנימית. כמו עם היווניה, שימו לב איך בכל חג יש לנו זמן רוחני לעשות עבודת נפש. הוא אומר ככה, בורא עולם, תיזהרו, אני מביא לכם את כל הסעודה הזאת, אבל הסעודה הזאת עלולה גם לבלבל אתכם. תיזהרו, זה לא התכלית, לעשות מסיבת ט"ו בשבט ולטעת עצים, זה לא, לכן חשוב לטעת עצים בראש השנה לילנות. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, עשיתם את זה, אל תשכחו לברך ואל תתבלבלו. זה לא התכלית. אז בבקשה, מחר שאתן מביאות את הסעודה של ט"ו בשבט, תסתכלו על הסעודה ותלכו לנקודה הפנימית. אני מתרגשת. נשבעת לכם, בא לי לבכות כשאני אומרת את זה. באמת. הלוואי והיו מלמדים את זה, אותנו כשהיינו בבית ספר, אבל כנראה הכלי שלנו לא היה מוכן. אז הנ- הכלי שלנו מוכן לקבל גם את זה. בואו נסתכל על השפע החיצוני, על הפירות האלה, ונגיד, רוחבה, oh, את זוכרת? זה לא התכלית. התכלית היא אחת, עבודת השם. כי למה אנחנו צריכים את כל הפירות האלה? למה? למה אנחנו צריכים את כל הפירות האלה? כדי שנבדיל שהתכלית הכללית היא אחת, היא אהבת השם. אמרתי בתחילת המפגש, אהבת השם, אהבת הבורא, אהבת אלוהים, כפי שאנחנו תופסות אותו. וכשאנחנו נמצאות באהבת השם, יש נגזרות שזה החלקים שמלמטה. אז מחר בעזרת השם כשאתן מגיעות לסעודה, בכל סעודה. אל תיתנו ליופי הזה לבלבל אתכם. אל תיתנו לגוף הזה להגיד לכם, יאללה, תתאמי מהכל. מה את צריך? גם את התמר, גם את האגוז, גם את המשמש, גם את האננס, גם את ה... וגם את ה... לא להתבלבל. תדמיינו את השיחה, אנחנו אילנות. ותחזרו למפגש הזה עוד פעם, כדי שהגוף שלכם לא ייפול ל... לשטות הזאת. שכל הסעודה הזאתי זה בזכות הפירות. נכון שאנחנו צריכות ל, ל, לאכול מהפירות, אבל איך? כבהמות, לחיך של בהמה, או לחיך של האדם. אז מה אמר לו נוער אבש? בשביל לשפר את החיים שלנו אנחנו צריכים לעשות עבודה? אז אני רוצה להראות לכם איך, מגיע, איך אנחנו מגיעות לעבודה מצד הקדושה. כדי שניצא ונצא עם האנוכיות, ונייצר באמת אהבת הכוח העליון, כפי שאנחנו תופסות אותו, של אין עוד מלבדו, כי מה שטוב בלימוד של הזוהר, של הרבש, זה הסדר המופתי. זה הצעד הראשון. זה הזיבול, זה הדישון. נכון שאנחנו, יש לנו אדמה, ובשביל שיצמח טוב מה אנחנו צריכים? לדשן את זה בחומר, כי החומר זה הכוח של הגדילה. ככה גם אנחנו. אנחנו צריכות לגלות, הנה תשמעו מה אני אומרת, לגלות את הזבל שבתוכנו. מי שנעלבת מהמילה, או מי שהיא נפגעת מהמילה, אני מבקשת מחילה, או סליחה, לא הכוונה פה לרדת על אף אחד, אבל יש בתוכי זבל. לא רוצה אותו יותר. מה זה הזבל הזה? המידה הפחות טובה שלי. זה נקרא... כוכב, זה הזה, ו... לגלות, לגלות ולהוציא? הרי בטבע הזבל הוא בעצם עושה טוב לעץ. יפה, כל הכבוד. אבל אם אני שמה לו דישון ואני אחר כך אה, מוציאה את הזבל, אז מה, מה יצא ממנו? אם אני מוציאה את, הדיש, את הזבל, את הדישון, לא, אז הוא לא יהיה כלום. הוא בעצם הוא צריך את הזבל כדי לצמח. מה שאני לא מבינה. לא, את מבינה מצוין. אנחנו צריכות את הדישון של האדמה. אנחנו צריכות, כי זה החומר שנותן לגדילה. כך אנחנו צריכות לגלות את הזבל שבתוכנו. למה? כדי שנגלה את הנשמה הטובה. אי אפשר שיהיה רק טוב. אנחנו לא רק טובות. אבל יש בתוכנו גם דברים שאנחנו פחות, למשל השליטה, זה נקרא זיבול, אם, אם אני לא אדע שיש בתוכי שליטה, אני לא אדע מה זה הרפייה. העולם הזה הוא הופכיות. למשל, אני אתן דוגמה, נשמה טובה שהגיעה אליי וגילתה שהיא בריכוז עצמו. בהתחלה אמרת, תקשיבי. את כל כך בריכוז עצמי, את כל כך מתרכזת בעצמך. אני בסוף שבוע כזה, כי כן, אני צריכה את זה לעצמי. אני עכשיו הולכת ל... לא יודעת מה, שלוש פעמים בשבוע לריכודי עם, כי כן, אני אוהבת את עצמי, אני מתרכזת, זה אני ואני ואני. אמרתי לה, אוקיי, אבל יש לך גם ילדים קטנים שזקוקים לך. תשמעי, שילכו לאבא שלהם. אני חושבת, שלושה מפגשים לקח לה, להפנים כמה רוע יש בתוכה, ואני לא אומרת שאם אנחנו מרוכזות בעוצמנו אז אנחנו רעות, אל תלכו לשם. כל אחת במקרה שלה, אני רק מביאה דוגמאות. אמרה לי, וואלה, תקשיבי, אני כל כך התרקזתי בעצמי, זה הדישון, זה הזבל. זאת אומרת שאם היא לא, לא הייתי שמה אצלת הדישון, את הדישון, את הזבל באדמה, לא הייתי מוציאה ממנה את הריכוז העצמי, היא לא הייתה מוצאת את הטוב שבתוכה. היא חשבה שהיא מתנהגת סבבה והכל טוב, היא גם לא הבינה מה רוצים ממנה. זה גם סוד הפסוק, סור מרע ועשה טוב. מה הסוד הזה אומר לנו שאם אנחנו לא נגלה את הרע בתוכנו, איך נגלה את הטוב שבתוכנו? איך? גילוי הרע בא במסגרת הטוב הכללי של גידול האילן. מי הוא האילן? אנחנו האילן. האילן זה אהבת השם. אנחנו צריכות את זה כנקודת שאיפה, ורק אחר כך אנחנו נראה את הרע שבתוכנו. אז קודם כל, הצעד הראשון זה זיבול, זה דישון. אני רוצה שהראש השנה הזה לאילנות, שבא עלינו לטובה, שנבדוק איזה זאבל אנחנו צריכות להוציא מהחיים שלנו? איזה טינה? איזה כעס? איזה שנאה? איזה השוואה? איזה קנאה? איזה שאיפה שכבר לא משרתת אותנו? בואו נבדוק. הצעד השני, הידור. מה זה ההידור? אני צריכה עכשיו להפוך את האדמה. בעזרת כלי עבודה. אנחנו צריכות לחפור עמוק בנפש, לא לפחד מזה. אחת הגיעה לה, אמרה לי, תקשיבי, את עמוקה מדי. ואני לא יודעת מה זה עמוקה מדי, אבל אם אני לא אחפור עמוק בנפש, לא לחפור בעבר. לא, 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 לא. לא, 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 לא. אנחנו לא חופרות בעבר, אנחנו חופרות בנפש שלנו. מה זה לחפור בנפש? זה לא להסתפק ברצונות שעל פני השטח. או כרזיתי ואני נראית עכשיו סבבה. זה לא מספיק לי. אני רוצה מבפנים, כי אחת הקליפות הכי הכי קשות שיש לנו זה קליפת הרדידות. מה היא עושה לנו? היא גורמת לנו להסתכל רק על רצונות חיצוניים, ולא על אלה שחבויים בעמקי הנפש שלנו. ויש לנו רצונות, אתם לא יודעים למה. לדוגמה, אני אוהבת לעבוד עם דוגמאות כי זה נותן לנו אה, הבנה יותר עמוקה. ממש גברת נכבדה מהממת. מהממת שהגיעה אליי ואומרת לי במילים האלה, מה שווים החיים אם אין לי אהבה ממישהו חיצוני? מה שווים החיים האלה? אוקיי, בסדר, אז עכשיו אין לך אהבה, תגיע, אבל לא. תעזדי אותי מלחקור, תעזבי אותי מלחפור. תני לי לחיות כאן ועכשיו חיים רק פעם אחת. מה קורה לנשמה טהורה שאומרת חיים רק פעם אחת? מה היא תעשה? אכול ושתה כי... אין מחר, היא תלך עם כל חס וחלילה, כל אדם שיקפוץ עליה, מה זה בעיה בשבילה? סבבה, מה, מה, אני רוצה אהבה, אהבה, אישות, כן? לא רק, לא רק זוגיות, חיים רק פעם אחת. יקרות, לחקור את הנפש זה דורש מאמץ, זה דורש לחדור לפנימיות שלנו, ואין מה לעשות, רק באמצעות חפירה שהופכת את האדמה, אנחנו נוכל לראות מה יש מתחתיה. אנחנו נוכל לגלות איזה דברים נפלאים יש בתוכנו, באמת, אבל באמת שנאהב. אז נכון, הפחד הראשוני מחליש אותנו, זה נכון מאוד, הנה, היא, 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 היא לדעתי לא תחזור. רק אמרתי לה, תשמעי, בואי נחקור קצת ונבדוק מה זה, למה זה, איך זה, מה קרה. אה, לא, לא, שלום, בלי חפירות, בלי חקירות, לדעתי היא כבר לא תחזור, זה בסדר, היא לא מוכנה לזה, אתה לא אומר עליי כלום. וזה לא אומר עליה שום דבר, בורא עולם יחליט. אז הפחד הראשוני שלנו מחליש אותנו, באמת. ואת זה אנחנו צריכים עבודת עידוד. מה זה עבודת עידוד? יש איזה כוח עליון שמלווה אותנו. והפעולה הנוספת שאנחנו צריכות לעשות זה לרצות ממש עמוק בתוכנו. ומה יפה? הרצונות מתרעננים כל הזמן. כל הזמן, וברוך השם אנחנו מקבלים כל הזמן איזושהי חיות מחודשת. תשימו לב על עצמכם, תראו מה קרה לכם. אנחנו במפגש, נדמה לי, שישים ושתיים, אם אני לא טועה. איזה דברים נפלאים גיליתם על עצמכם? אני בטוחה במאה אחוז, באמת. וגם אם לא, זה עוד יתגלה. מה הצד השלישי שאנחנו צריכות? לחתוך יבלת. זה משהו שמחוץ לאדם. אנחנו צריכות לחתוך איזושהי התנהגות, משהו שפוגם בתוכנו את הנקודה הפנימית, למשל לא מאמינות בעצמנו. זה... זה לא הזיבול? לא. הזיבול זה הדישון, בעצם אני שמה דישון, אני, צריכה, אני שמה בעצם זבל, אני רואה מה יש באילן, ב... אני רואה מה יש בתוכי, אני מגלה את הרע בתוכי, אחר כך אני הופכת את האדמה, אני אומרת אוקיי, ההתנהגות הזאת, אני כבר לא רוצה אותה, אני עבדתי, עובדת על שליטה, לא רוצה את השליטה הזאת יותר, אני מתפללת לבורא עולם, אני אומרת לו בורא עולם בבקשה, קח ממני את הרצון לשלוט, קח ממני, אני לא רוצה, זה מפריע לי, זה חוסם אותי, אני לא, לא מוצאת משהו יותר טוב בתוכי, תעזור לי, מה עשיתי? הפכתי את האדמה, אני מתפללת, זוכרות שאנחנו צריכות למסור לבורא עולם? הצעד השלישי, אני הולכת לחתוך את ההתנהגות הזאת, אם מה זה שליטה? נניח, נניח, בא לי רוצה לעשות משהו וזה לא מתאים לי, ואני רוצה שליטה. לא, אנחנו לא נעשה את זה ככה, אם אנחנו לא עושים את זה כמו בדרך שלי, אז זה לא יקרה. זה ילך רק כמו בדרך שלי, אני צריכה לחתוך את היוולת הזאת. כי אני לא במרכז, אני לא הסיפור. או למשל, אני אתן עוד דוגמה על עצמי, חשבתי כל הזמן איך אני, איך אני אהיה במרכז. אמרתי, אני עולה על הבמה, אני צריכה עידוד, אני צריכה מחיאות כפיים, ואיך? מה, זה היה זיבול. מצאתי איזה זבל, אני צריכה, צריכה מחיאות כפיים, אני צריכה עכשיו איזה, אה, שיגידו לי כמה אני טובה. זה ניהל אותי. העבודה לא הייתה מתוכי, היא הייתה מתוך הרצון שיאהבו אותי, שיראו אותי, ש... עשיתי עבודה, עשיתי חקירה, והיא כואבת, תאמינו לי שהיא כואבת, אבל ברוך השם, בהשגחת הבורא, הייתי צריכה לחתוך את היבלת הזאתי, הבנתי מה מפעיל אותי, כמה, בואו נחשוב ביחד, תסתכלו רגע על עצמכם עכשיו, לא ממקום של שפיטה, כמה אנחנו אוגרות מחשבות, כמה אנחנו אוגרות רגשות, כמה אנחנו אוגרות תסכולים שמפריעים לנו בהתקדמות. והנה אני אומרת לכם, החובה שלנו זה לחתוך את מה שמפריע לנו. כמו היבלת שברגל. יש פה מישהי שיכולה להסתובב עם יבלת? אין מצב, זה כואב. ככה גם אנחנו. אז אם יש לנו, אני רוצה שתעשו עם זה שיעורי בית, מחר אתן צומחות אחרת, לא מעניין אותי איך. מחר זה היום שלנו. ערב ט"ו בשבט זה היום שלנו, אז אם יש לנו תסכול מהעבר שלא מועיל לנו, שתוקע אותנו, שלא עוזר לנו לייצר תנועה קדימה, לחתוך. איך חותכים? אומרים, בורא עולם, התסכול הזה משגע אותי, אני מתחננת אליך, תיקח את זה ממני. בבקשה, בואו נהיה באמונה יותר חזקה. עכשיו, אתן ממש, תבדקו. איזה יבלות יש לכן מיותרות, שאתן צריכות להעלים אותן, לחתוך אותן, ממש, כדי להגיע לתכלית. מה התכלית? אהבת השם, גילוי הנשמה הטהורה שלנו, גילוי הכוח העליון, גילוי האין סוף, גילוי בורא עולם. זה התכלית, וזאת עבודה איטית. תראו כמה שנים, אני אומרת לעצמי, כמה שנים, ורק עכשיו הבנת כמה את בשליטה, מה לעשות? זה חסד. גם לגלות את הרע, את הזיבול, את הגישון, זה גם חסד. מה הצעד הרביעי שאנחנו צריכות לעשות? פירוק. להסיר את העלים מעל גבי האילן, כדי שנוכל להקל עליו הצמיחה. עלים שהם כבר יבשים, הנה היה לי פה עץ כזה, ולא הבנתי, העלים שלו נהיו יבשים. אז הלכתי, חקרתי, אמרתי, מה קרה? למה התייבשת ככה? לא חסר לך מים, לא חסר לך אור, לא חסר לך אהבה, מה קרה חמוד שלי? אמרה לי המוכרת, זהו, נגמרו העלים, תפרקי, זה במבוק, הוא עולה לגובה, תורידי לו לא את העלים, תורידו את העלים שאתם לא צריכות, כדי שהפירות ייצאו טעימים, כדי שאנחנו נתגבש בנפש שלנו בהרבה אהבה, וכאן אנחנו צריכות לשאול, מה התכלית שלנו לכל הפעולות? בבקשה, אל תלכו כמו העדר, הוא אולם אותו דבר. מה התכלית של הפעולות שלנו? האם התכלית, זוכרות מה, מה אנחנו מכוונות? כיוון אחד, אין עוד מלבדו, ואנחנו הולכות בכיוון הזה, נשבעת לכם לא יחסר שפע, לא יחסר בריאות, לא יחסר, כלום לא יחסר. כלום. אבל זאת העבודה. אז בואו נבדוק אנחנו, ערב ראש השנה, מה התכלית של הפעולות שלנו. איזה פרי אני רוצה שיצא החוצה? מה אני רוצה לתת? אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתרום, אני רוצה להתנדב, אני רוצה להעניק, אני רוצה לתת, או אני רוצה עכשיו שיראו כמה עשיתי, לאן הסקתי. חלק יגידו שאני נמצאת באותו מקום כבר הרבה שנים. שזה לא רלוונטי בכלל. איך אמר לי אחיין שלי, מה, את לא רוצה עוד להתפתח? את לא רוצה לצאת מהמקום הזה? את לא רוצה לגדול? את לא רוצה זה? אמרתי לו, לא, מאיפה אתה יודע מי אני? מה שאתה רואה באינסטגרם זה אינסטגרם, אבל מאיפה אתה יודע מה אני? כמה התפתחתי והשתנתי בפנימיות. קחו את זה. אל תפחדו ממה שאנשים רואים, אל תיתנו לאנשים לבלבל אתכם, אתן עושות את עבודת קודש, כל אחת שנמצאת פה וכל אחת שמאזינה, לא משנה לאיזה שיעור, לאיזה הרצאה, משהו שהיא מתפתחת מתוכה, משהו שבנה אותה. אם הלימודים האלה מחזקים אתכם, תמשיכו, אם הלימודים האלה מחלישים אתכם, תפסיקו. הנה, אני אומרת, אבל אני באמת בתקווה ובאמונה ובעזרת השם, כמו שאני מתכוונת כל שיעור בורא עולם, בבקשה תן לי. מה הן צריכות כדי שבאמת זה יחזק אותנו, את כולנו. כולנו צריכים חוזק. אנחנו רוצות לייצר פרי שנקרא אהבת השם. וכשאנחנו מתכוונים לתכלית הזאת, אנחנו צריכות לעצור מדי פעם את החיים ולבדוק לאיזה כיוון הריצה. כי בעולם הזה אנחנו זזות ומלאות בשפע. ויש כל מיני תגליות טכנולוגיות, ואנחנו מרגישות שאנחנו רוצות להספיק עוד משהו, ואז אנחנו במרוצות של החיים, ואנחנו בתחרות חומרית בלתי נסבלת. בבקשה, שימו את זה סטיקר. האם אני רוצה להספיק הכל ואני בתחרות חומרית בלתי נסבלת, או שאני עכשיו בהשתנות פנימית? מתאמנת נדירה, נדירה, מגיעה אליי ואומרת לי, תקשיבי, אני לא מספיקה שום דבר. אין, אני, אני לא מגיעה לכלום. תראה, למה? ספרי לי מה את עושה. ואני לא אספר לך מה, מה אני עושה, אני אספר לך מה החמה שלי אמרה. היא באה, איך שהיא מתיישבת היא מפארת את הבת שלה, ואומרת לי, וואי, את לא מבינה? היא מספיקה גם לעבוד בחוץ, גם כביסות, גם ילדים, גם וגם וגם וגם, וגם שיקה, והיא לא מפסיקה, והיא מסכנה, ממש... מתחילה להתכווץ. כי היא בתחרות, היא כל הזמן ניסתה לחכות את הבת, והיא כל הזמן ניסתה להוכיח לחמה איזה קלה נהדרת היא. אמרה לי, תגידי, כל מה שאני רוצה היא לא מעריכה אותי. היא אמרה לי, בואי אני אגלה לך סוד. ככל שתדרשי מהחמה, הערכה, אהבה ועידוד, זה יברח ממך. היא את, אל תספיקי. הכל בסדר, וגם לכן אני אומרת, אנחנו לא צריכות להרשים אף אחד. אנחנו צריכות להוכיח שום דבר, אנחנו לא צריכות להספיק הכל. מה שלא הספקנו היום מספיק מחר. הכי חשוב, כשאתן הולכות לישון, אמרנו את זה באחד המפגשים, כשאתן הולכות לישון, שמות הראש, שאומרות, אוי, תודה בורא עולם, למדתי עוד משהו חדש. איזה כיף. אנחנו, כדי שנהיה ראויות לכל הדבר הזה, אנחנו צריכות לדלל מהעץ את זאת אומרת, מעשים שכבר לא משרתים אותנו. אז אם אנחנו בריצוי, לדלל, לזרוק, לא צריך. עכשיו בואו נעצור רגע ונשאל לאן אנחנו מכוונות. מה שאנחנו עושות זה הכל לקראת התכלית, לאן אנחנו מכוונות. תאמינו לי, הנאות של העולם הזה, זה הבלי העולם, זה זמני. אני לא אומרת שלא צריך ליהנות, אנחנו גם יוצאים לחופשה. אנחנו גם הולכים, צריך ליהנות, אבל אני רוצה שנפרק את המחשבות שלנו. את ההתעסקות הזאת, היא כל היום בעצמנו. זה, זה לדלל את העצים. בואו נהיה ביותר עומק, נהיה ביותר רוחניות, שאנחנו, אנחנו נס... ממש נפרק מהעלים האלה את, את, ה... את כל הזבל הזה, ולזה, ושהפרי יהיה בסוף מתוק וטעים. ממש ממש טעים. יש פסוק יצר לב האדם רע מנעוריו כדי שנחזיק את השורשים מה זה השורשים זה המחשבות לעבודת השם אנחנו צריכות להיאבק במחשבות זה הצעד החמישי להיאבק במחשבות כן אין מה לעשות אם באה מחשבה זרה מה זה מחשבה זרה? לא, את לא צריכה מה זה מי זה בורא עולם מה תראי מה קורה בעולם בחוץ איזה מבלבל את השכל זה... לרגע אנחנו מצדיקות, מהר מאוד להגיד, היי, hey, שקט. לא רק ההנאות החיצוניות, ההנאות החיצוניות כבר לא משרתות, הן כבר לא ממלות. אנחנו רוצות למחוק מחשבות באמונה. מה זה אומר? אני דוחה את המחשבה הזו. אני רוצה שהפנימיות שלי תהיה. וראש השנה זה זמן משפט. אנחנו שופטות את עצמנו. לא ממקום של ביקורת, בבקשה. כי אנחנו מדמים אותנו לעץ. ולא סתם ראש השנה הגיע, ראש השנה לאילנות הוא יותר חשוב מראש השנה. אז לב מה אני אומרת, זה זמן רוחני מאוד מאוד עוצמתי. אז אני ממש מבקשת, מאחר שאתן יושבות, שבו עם עצמכן, זאת המשימה. קחו פתק, כמו שאנחנו כותבות בחנוכיה, אנחנו כותבות גם בעץ. קחו פתק. ותכתבו את מי אתן רוצות לשרת. הדבר השני, איזה פירות אני רוצה עכשיו להוציא. ט"ו בשבט הוא זמן הזרעה. זה לא ראש השנה. זה ראש השנה של האילנות. זה הזרעה. זאת אומרת, מה שאתן זורעות מחר, זה הפירות שתמצאו שנה הבאה בעזרת השם. לא מה שזרענו בראש השנה. כי בראש השנה זה דין, מחר זאת הזרעה, וכאן אנחנו צריכות חשבון נפש. בראש השנה אנחנו עושות חשבון נפש, כמו בצעד הרביעי, חשבון נפש. אבל פה אנחנו עושות חשבון נפש לאילנות. אנחנו אילנות לבדוק את עצמנו, להיות השופטות, להיות בעלות הדין, להיות הסנגור, להיות הקטגור של הנפש, ולהוציא לפועל. למה? כי הכל בתוכנו, הכל. אין דין למעלה ודין למטה. אין שופט למעלה, שופט למטה. אין. הכל נמצא בתוכנו. אנחנו... יש איזו תקולה מיוחדת, כוכבה, על... כן. ממש בראש השנה, מחר בערב ראש השנה. קודם כל, כשאנחנו עושות סדר פש... ראש השנה. מי שעושה, עושה. מי שלא עושה, זה גם בסדר. לשבת עם עצמך, כל אחת, שתיקח פתק ותכתוב איזה פירות אני רוצה, איזה פירות אני רוצה לזרוע השנה. פירות של אמונה, פירות של תקווה, פירות של שמחה, כל אחת. אני לא רוצה לתת לכן רעיונות. פירות של אהבת השם, פירות של אהבת עצמי, פירות של מי שאני. וואי, זה מקסים. אני... ורגע, אתן לוקחות את זה. ותזרעו את הפתק הזה. איפה תזרעו אותו? זיו נתנה לי רעיון לזרוע אותו בחוץ. אני זרעתי אותו, אני זורעת אותו אחד פה, ואני אזרה אחד בגינה. כי בגינה הוא מקבל חמצן, הוא מקבל אוויר, הוא מקבל שמש, בלי, אם, אם אין לי גינה, איפה אני כן יכולה... בעציץ, בעציץ. לא בפלסטיק, בבקשה. בעציץ שאת נותנת לו מים. למה? כי את מדשנת אותו. את חופרת לו את האדמה, את ממש עודרת אותו, את עושה לו את כל... אפשר גם בכניסה לבניין בתוך האדמה, כי אין לי עציצים ממש. מעולה, מעולה, מעולה. אבל
1: כן, יש
0: פה מקום של צמיחה למטה. מעולה, ממש לצמוח. למטה, ממש. ממש להכניס אותו פנימה. מישהו דואג אבל להשקות את העץ הזה? לא, אני לא יודעת, כן, יש גנן של הבניין, את יודעת, יש, יש תחזוקה, אני לא יודעת בדיוק כמה, אבל יש. בדיוק, תראו מה ההבדל, בחנוכה אנחנו מוציאות את הפתק בחנוכה הבאה וקוראות כאן, התוצאות לא בידיים שלנו, בא לי, אני מתרגשת, אנחנו זורעות, <ש> ואנחנו <ש> גם <ש> לא יודעות מה אנחנו זורעות. כי... היום אנחנו זורעות משהו אחד, ובט"ו בשבט הבא בעזרת השם, זה אפילו לא דומה למה שזרענו. התוצאות הן בידי שמיים. זאת אומרת, מה שאתן עושות עכשיו, זורעות, והתוצאות לא בידיים שלכן. כי התוצאה היא מלמעלה. אבל כשאנחנו מקבלות על עצמנו את העבודה, את העבודה, בואי, את העבודה הנכונה לאילונות, אנחנו, מה אנחנו עושות? אנחנו רושמות, וכך את עצמנו בספר האילנות הטוב. נכון? בראש השנה אנחנו מבקשות ב- מבורא עולם שלנו. אבל זה מרגש, שאני... אני עושה את זה נכון. תן... יופי. בראש השנה בספר החיים, נכון? בראש השנה לאילנות אנחנו רוצות להירשם בספר האילנות הטוב. ואז מה אנחנו עושות? אנחנו מב... מכינות את עצמנו אני אשלח את הברכה הזאת בקבוצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בראיות טובות ואילנות טובות ונאות ליהנות בהן בני האדם ובכך יוכל לחוש בנפשו ברחש ליבו דבר טוב אמר אני מעליי למלך. דוד <תביד> המלך כתב את זה. זאת אומרת שאנחנו עושות את הפעולה הרוחנית הזאת ואנחנו מתכווננות ממש ממש להוציא את הרע, להפוך את האדמה, להוציא את העלים, להיאבק במחשבות הרעות, אנחנו זורעות זרעים והתוצאה בידי שמיים. אין לנו שליטה. אז להיום, זאת המשימה שלכם. בבקשה תעשו אותה מחר. אל תפספסו. את הזמן הנורחני הזה. ואני רוצה לסיים עם משהו מקסים, בדרך כלל אנחנו מסיימות עם מזמור לתודה, אבל הפעם הבאתי משהו מקסים של הרב סיני, הוא כותב את זה בספר שלו, מועדי ישראל. התמקדו יהודים יקרים, אל שהנכם ראויים לו, הצמיחו פירותיכם, היו ערבים לכך שדורשי האמת, היו טעימים לחברכם, וכך נבנה בעזרת השם. את לשד הקיום של הרוח האנושית, שתשוב הרוח הסוחפת בעזרת השם בכל שדרת העם, היו אהובים, היו ראויים להיות נאבים ויהיו אחד. עשו בשבט שמח ושנשמע בשורות טובות, אמן. ואמן. אמן, אמן, תודה, תודה עלייך. באהבה כבר... גדולה, גדולה, ובשמחה באבת. רבה. ובעזרת השם אותה. נתראה בראשון הבא, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. ובשבת שמח. ביי היקרות שלי. בשבת שמח לכולם. תודה כוחה.